0: 133， 关于九国之谜，让人得出北欧人曾在美洲定居结论的最早书面文字，也许根本不存在于冰岛散文体的传说文学中，因为他是在12和14世纪间才撰写的。是来自布莱梅的亚当，他于1075年左右在自己的汉堡教堂的主教故事中留下一篇北方群岛的文章。来自布莱梅的亚当是一位过分注重细节的人。他详细的指明，他从谁那儿得来关于新发现的大陆的消息。丹麦国王提到大海中的另外一座岛，许多人都见过。他名叫九国，因为这片土地上长着能造好酒的野葡萄，还有大量的野生的谷物。这不是我的幻想丰富的故事，而是来自丹麦人的可信的报告。这位编年史学家如此强调，显然他考虑到了喜欢怀疑的读者。除了传说文学外，还有三个其他地方提到了神秘的九国，其中的一个，十二世纪的一篇地理论文甚至精确描述了它的位置：格陵兰南部是赫鲁兰，然后是马克兰，然后离此不远是九国。不幸的是，这一方位描写却不能帮人们更多的忙，因为其他两个被提及的地方的位置对今天的地理学家而言也是谜。也许赫鲁兰。意思和平实地差不多，指的是今天的拉芬群岛，在格陵兰300公里以西。马克兰可能只拉布拉多岛的海岸，但另一方面也不能排除在外。即这些关于新的土地的报告由幻想和愿望引发出来。早在 8~9 世纪，许多关于大西洋中不知名的土地的猜测就到处流传，例如公元800年左右关于神圣的布伦丹的传奇所证明的。也许维京人更熟悉那种念头。除新发现的冰岛和格陵兰以外，还有其他土地在地平线后等待发现。在黄昏的萤火旁，可能出现了大量有关于此的推测。赫鲁兰、马克兰、九国，这是些出现在中世纪后期的冰岛传说中的地名。这次配有很长的发现故事，他们几百年来在口头流传，在格陵兰人的传说中被最可信的复述出来。根据这个传说，某位水手在985年左右看见过这些新的陆地。当他在从冰岛到格陵兰的途中偏离航线时，他长时间的在暴风中航行后，看见一片有丘陵和无边森林的平原。如果人们认真对待传说中的少量的航线描写，那么根据地理状况就可以得出结论：水手在西边的航线上，由于狂风和能见度差，肯定驶过了格陵兰。的确到达了纽芬兰的海岸，水手却没有踏上陌生的土地。传说他的同族人后来为此责备他。直到14年后，莱夫埃里克森（红头发埃里克）的儿子才听到水手传奇式的旅程。他买下后者的经历过大海考验的船，与父亲一样乐于冒险，沿着神秘的新土地的踪迹扬帆而去。据在格陵兰的传说。有个名叫来福的人发现了一块清翠异常的草地，那儿有许多槭树林和桦树林，会跳跃的鱼。这可能指的是飞鱼和野葡萄酒。由于最后一个原因，他称他的发现为文兰西哥达，以及出野葡萄酒的好地方。对于一个来自格陵兰的维京人，这片酒国必定是一个极乐乡。也许太美了以至于不真实，酒国只是一个神话。一个维京人的想象还是经历过的事实，冰岛传说中叙述的许多东西都如此详尽，以致必定有一个真实的背景。美国的维京人专家约翰·寇尔说：“他在波图顿的飞机场接我们。比如，您请想一下，对于印第安原住民的详细描写，他们显然在这个天堂里狠狠地折磨维京人。流传下来的关于战争的细节如此丰富。”以致人们必须认为它是真实发生过的。冰岛故事并不全然是非现实的，这故事似乎并非纯粹是一个富有想象力的维京人虚构的。然而，哪有确凿的关于维京人定居美洲的证据？存在着哪怕是非常微小的考古方面的迹象吗？我们踏上旅途。